0: Quem diria? Voltei. Ai, 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 ai. Faz um bom tempo que eu não gravo. Eu tive uns, uns motivos por afastamento. Motivos pelos quais. Sim, vou me explicar. Eu tava fazendo aula de volante. E por conta disso eu tinha que sair do trabalho correndo pra casa pra dar tempo de chegar na rua. Enfim. Querendo ou não, a gente. É uma coisa que eu precisava fazer. Então não tinha muito o que fazer. Eu abri um pouco mão desse tempo que eu passo a mais. Muita coisa aconteceu. Foram é, três semanas? Quase quatro. Acho que essa seria a quarta semana. Muita, muita coisa aconteceu, nossa, eu não.. não tem nem como descrever. Foi muita coisa mesmo. É... Acho que desde 18, 19 de outubro que eu tô sem gravar. Nossa, como as coisas mudaram. Tá muito mais quente, tá muito calor. O novembro tá quase acabando, do nada. O novembro nem, nem existiu direito. Estamos quase no dia 25. curioso. Eita! Deixa eu atravessar aqui, ó, meu querido. Agora está é um pouco mais normal eu vou ficar sem máscara na rua. Pelo menos eu vou é, aproveitar que a rua está bem vazia. Eu vou retirar um pouco. O dia foi bem sufocante hoje. Não teve muita, não tive muito estresse, mas eu acho que foi feriado, eu, tive, eu fiquei muito tempo em casa e aí quando volta dá esse tranco, a gente demora para voltar à produtividade. E é uma sensação muito louca quando isso acontece, né? Nossa. Nós temos que se acostumar com uma rotina, um, sempre produzindo, sempre é, correndo atrás para manter um ritmo. Porque se você desanda um pouquinho, você perde tudo que você conquistou. Isso você pega na academia. Puts, quem faz academia sabe que se você para por uma semana, esquece. Você não consegue pegar o que você pegava antes. Senão você perde o mandamento. O seu, o seu corpo cansa. Então tem tudo, tem tudo uma forma que a gente tem que agir. Então, tudo tem um, um ritmo necessário. Se for pra ter uma pausa, não pode ser uma pausa 100%, a gente nunca pode parar 100%, por mais que eu ache que a gente mereça, sabe? Eu tô... Nossa, eu não tava preparado pra esse sol, te juro. Ah, desculpa se você gosta do calor, se você Sim. adora um, um dia ensolarado, não dá, não dá, pra mim não dá, ainda mais trabalhando de social, É. eu realmente não consigo, tô muito feliz podendo gravar de novo vou finalmente poder parar naquela praça de novo é... eu acho que eu tava mais tranquilo com as minhas minhas coisas antes de parar de gravar mas não sei vamos ver ai, ai. primeiro a, a luta de sempre que atravessar essa rua aqui Uma, tem várias coisas que eu posso comentar Não sei se eu faço um episódio Um episódio <risos> Não sei se eu faço um, um pouco mais longo Se eu gravo por mais tempo Não tenho coisas pra resolver hoje Espero estar conseguindo resolver estas coisas Mas De uma certa forma Eu acho que eu tenho Alguns assuntos Que eu posso estar tá falando não sei quanto tempo vou, vai levar, não sei quão profundo eu vou abordar cada um. Mas eu queria só comentar. Ah, não sei. Acho que a primeira coisa é... Hum, hum, relacionamento? Não, não acho... Não, deixa pra depois relacionamento. Vamos... Conduta no trabalho. Isso é uma coisa interessante. Até onde a gente pode agir de determinada maneira, agir corretamente. Até onde, até onde a ética trabalhista nos permite é, demonstrar trabalho. Não, não tentar colocar isso em outras palavras. Até onde eu estaria correto em minhas ações, para demonstrar produtividade. Assim. Então, por que, é que eu estou falando isso? Suponhamos que eu esteja numa situação em que eu estou limitado pelo aquilo que é o meu, meu, é o meu alcance. Eu tenho, minha, eu tenho minhas funções, eu tenho aquilo que eu posso fazer, aquilo que tecnicamente, pelo meu contrato, eu não deveria fazer. E aquilo que realmente não está na minha alçada que envolvem coisas externas ao, ao, ao meu sistema, à minha pessoa, ao meu trabalho então, chega um problema e aí nós temos três situações existe o um problema que eu consigo resolver e que eu posso resolver existe o um problema que eu consigo resolver mas que eu não devo resolver e existe o problema em que eu não consigo resolver, e eu não devo resolver. Vamos lá. Primeiro exemplo, se eu, opa, se eu consigo resolver algo, e eu tenho alçada para fazer isso, eu tenho, tenho capacidade, e é a minha função resolver aquilo, eu resolvo. Pronto. Agora, se eu tenho capacidade de resolver algo, mas eu não tenho alçada, eu não tenho permissão para fazer, seja, a permissão que eu digo, seja uma permissão é, contratual, estou fazendo algo fora do meu contrato, uh, por exemplo, menos que... Preciso de um exemplo, vamos lá, um lixeiro. É um lixeiro, não, um, é precisa de uma coisa mais... Fácil para mim pensar. É... Um entregador. Um entregador de aplicativo. Se ele trabalha autonom autonomamente, ele não, não tem a obrigação de ter um, um aparelho de cartão, né? uma maquininha de cartão. Então, não está na alçada dele, não está, ele não está desrespeitando o contrato dele, até porque... O aplicativo que contratou ele deve receber os pagamentos por cartão via aplicativo para que ele possa trabalhar sem ter a necessidade de ter uma, uma maquininha de cartão. Ou seja, ponto. Ele tem um problema que ele consegue resolver, ele consegue comprar uma, uma maquininha de cartão, mas ele não deve, porque o, existem outras coisas que resolvem esse problema para não sobrecarregar ele Certo? Perfeitamente Se ele compra uma maquininha Ele está correndo atrás Ele está fazendo um trabalho É como se você trabalhasse Fizesse planilha todo dia No Excel E aí chegasse um cliente e pedisse para fazer uma planilha No Word Você não trabalha com Word Você nem tem o um Word instalado Mas você como uma pessoa generosa E muito caridosa dá um jeitinho brasileiro, porque você gosta do cliente, porque você quer prestar serviço àquele cliente, você quer demonstrar que você consegue fazer e que o seu atendimento é de boa qualidade, você faz de uma forma, muitas vezes com uma técnica de fidelização de um cliente, então você faz algo que você não deveria para ajudar esse cliente, perfeito. Ponto, esse é o segundo exemplo, e existe aquilo, que você não tem nem capacidade de fazer e nem a obrigação de fazer. Que é o caso que agora vou utilizar como exemplo a minha empresa. a Nós tínhamos um problema com uma seguradora e um cliente. Esse cliente ligava na seguradora e a seguradora falava que tinha que falar com a gente. A gente chegou no nosso sistema e, e tem que falar com a seguradora. Como tem que ser falado com a seguradora, o cliente com a seguradora? O banco, a minha agência, meu, meu, minha empresa, não pode entrar em contato direto com a seguradora. Ponto. Ou seja, meu, minha colega de trabalho, que é uma atendente, que é uma recepcionista, que é um, uma assistente, tinha que ajudar o cliente com o problema dela. Mas o problema dela era entrar em contato com a seguradora para resolver esse problema. Ela não pode ligar diretamente para a seguradora, representando a, a minha empresa. Perfeito. Insatisfeita, a cliente vai embora, tenta contatar novamente a seguradora, não consegue porque a seguradora insiste em dizer que o problema é com a gente e retorna retornam com a nossa empresa, mas dessa vez falando com a chefe da minha colega de trabalho, minha chefe querendo demonstrar serviço, vira e fala assim, não, fulana vai conseguir fazer isso sim, ela vai fazer isso pra você. Volta cliente na, na empresa, querendo falar com minha colega pra poder estar resolvendo esse B.O., esse Minha colega não estava errada. Minha colega tem demandas de trabalho a fazer, da quais a seguradora não conseguiria fazer por ela gente. E nem a cliente em si resolver com nossa. Coisa da nossa empresa. Fazer algo que está totalmente fora do escopo, de uma forma que tecnicamente não é permitida pela empresa, e ainda deixar de uma maneira, porque querendo ou não, a forma como foi tratada a situação deixa a entender que a minha companheira não quis trabalhar, são uma série de erros que eu chego a pensar foi certo querer demonstrar serviço? Foi certo querer agradar este cliente entrando por vias erradas? Será que cometemos erros demais ao tentar agradar esse cliente? Até onde eu posso é, cometer infrações para cometer aquilo que é certo, sabe? É um ponto meio complicado. Eu tenho esse trânsito. O trânsito. Quantas infrações eu posso causar em pró de uma boa calma? Em inúmeros lugares existem... Ah, é, não, não lembro exatamente. É, multas de farol. Ah, avançou no farol vermelho, ah, mas eu estava dando passagem para uma ambulância Isso acontece em muitos lugares em que o povo não se mexe se você pega o Brasil, pelo menos, que eu vejo, que eu sempre vi desde pequeno aqui em São Paulo É que se uma ambulância liga a sirene, os caras enfiam o carro onde tiver que enfiar para deixar a ambulância passar é fora do comum, lá fora em outros países você vê que os caras não se mexem, eles não estão nem aí, o taxista paga a multa, a multa vem pro cara, a multa vem pro motorista da ambulância, por ter atravessado o farol vermelho e não tem discussão, então até onde o motorista da ambulância, a pessoa que está na frente, que tem que dar passagem, comete uma infração, até onde pra ela vai valer a pena cometer uma infração, ser penalizada por fazer o bem, tipo, eu não estou julgando como o sistema é, mas até onde moralmente a gente deveria estabelecer esses limites, sabe, é, deveriam ter limites morais para esse tipo de atitude, como funcionaria esse esquema, então, às vezes eu fico pensando, porque, eu, claro, eu, traba, eu trabalhei esse exemplo em cima daquilo que eu conheço, daquilo que eu consigo demonstrar em forma de palavras, mas se a gente for para inúmeros outros casos, como áreas de jurídico, advocacia, é, área empresarial, agronegócio, é, varejo, alimenta, alimentício, sanitário, quanto desses meios... quantos desses meios sofrem com é, limitações que são feitas para proteger, né? são feitas para definir a ética e a moral, mas por outro caminho da ética e moral devem ser é, infringidos. Eu não, não sei se ficou claro isso. Tem algo que eu tenho que cumprir tem que seguir uma série de normas, porque essas normas, em tese, garantem a segurança, ou a moral, ou a ética, ou o profissionalismo. Mas em determinadas ocasiões, essas mesmas coisas, a cujo eu devo proteger e seguir, são ameaçadas por elas mesmas. Então, eu tenho que infringir essas essas... Essas... Essas, é, essas grades sociais Não sei se seriam grades essas, essas barreiras, esses limites de segurança Em prol deles mesmos é, é um ciclo vicioso Eu não sei, eu gosto de pensar nessas coisas Às vezes eu fico noiado pensando Que só eu pensar nessas coisas Mas eu posso que alguém já pensou nisso Eu posso que aquele cara ali que tá com a Máscara abaixada e vai entrar no metrô Provavelmente já pensou nisso Hummm. Esse calorzinho me dá vontade de comer uma fruta. Varia aqui pra tomar um solzinho. Então esse era um dos pontos que eu queria comentar. Sabe, tipo, essa. Esse conflito interno é, Que não é um interno. É, não é interpessoal. Interpessoal. É, não é algo interpessoal, é algo intercomunitário, né? Seria algo maior. Algo que envolve mais de uma pessoa Mais de um de um grupo Existem normas, existem algo acima Existe uma hierarquia que deve ser seguida Então é algo interessante Sobre relacionamento Eu só queria falar que tipo, ultimamente Muita gente tem se relacionado e eu tenho ficado feliz. Muitas pessoas têm... Não, tipo, não só pessoas têm se relacionado, mas até as pessoas que não têm, têm se sentido bem consigo mesmo, sabe? E isso é importante, porque esse é, um, é o primeiro passo pra conquistar algo em conjunto. Você tem que estar bem consigo mesmo, tem que estar em plena consciência do, daquilo que te faz bem, do quão saudável mentalmente você está pra começar algo. Porque se você não estiver seguro de si mesmo Se você não estiver com as suas seguranças no lugar é... As coisas podem ir de mal a pior Então eu fico feliz que muita gente tem passado uma confiança Tanto amigos conhecidos meus que são solteiros Tem passado a confiança de que estão bem Com pessoas que começaram a se relacionar E tem passado essa mesma confiança E que eu sinto que pode ser algo próspero não sei. Sabe aquela coisa de intuição, sexto se sentido? Às vezes você bate o olho em um casal e fala. Hum, vai dar certo. Hum, acho que essa. É acho que agora vai pra frente. Senti isso muitas vezes. Muitas e muitas vezes desde a última vez que eu gravei. Muitas vezes. Muitas pessoas. Eu acho incrível como também gente julga muito a aparência. Conheço muitas. Conheci. E conheço muitas pessoas, pelo menos conhecia muitas pessoas apenas por mídias sociais, coisas do tipo. E eu tinha uma certa visão delas. E vê elas pessoalmente, mudou completamente, tanto em seus hábitos, tanto quanto é, preconceitos, aí, preconceitos. E preconceitos mesmo. Não há preconceitos e... pejorativos. Alguns sim. Alguns determinadamente preconceituosos, de, em mau sentido por eu já firmar uma imagem sobre um pensamento que não tem não, não condiz com a pessoa. E depois, sabe, ficar meio de queixo caído com a pessoa e falar assim, cara, fizer na bola, hein, pensar isso. Eu não acho que o pensamento seja um problema em si. No sentido de, tipo... Agora ficou aqui, mas já sai justa. vamos lá, por exemplo, eu tive esse preconceito, esse meu preconceito não se estabelece em cima de nenhum estereótipo, eu sei porque já refleti sobre esse preconceito, se estabelece pelo fato de, vamos lá, vamos tratar sobre vestimentas, por exemplo, eu vejo pessoa com tal vestimenta e eu não a trato com estereótipo sobre pessoas que as pessoas utilizam daquela investimento, mas eu atrato algum estereótipo de não haver utilizando um outro tipo de investimento. De confuso né, vamos lá, é, eu não vejo, não tenho o costume de ver uma pessoa utilizando social, logo eu imagino que ela não seja um advogado, que ela não seja um empresário, que ela não seja alguém que trabalhe, que, que geralmente são cargos que necessitam que você esteja de social. Quando eu descubro que essa pessoa está sim numa área dessas e que ela, na verdade, não compartilha de imagens e nem de publicações e nem de mídias, em que comprovam ela um investimento social, porque ela só posta em momentos em que ela é mais é, recordada, em que ela está mais em um momento social, um momento mais pessoal dela, e eu julgo ela de não ser aquilo que ela, no fim das contas, é, querendo ou não, ainda é um preconceito. É diferente de eu ver alguém com uma roupa X e achar que ela é algo ou uma coisa. Eu acho que eu não vi a pessoa com uma vestimenta que eu julgava ser de algo. Não sei se ficou muito claro, acho que eu me nem mais do que eu deveria. Então até onde, exemplo, esse preconceito que não é fundado um estereótipo é... prejudicial, vamos colocar dessa maneira pelo menos não em primeiras camadas porque qualquer estereótipo é prejudicial se você cavucar muito, né? se você for muito a fundo nessa, nessa, nesse, nesse mapa conceitual que a gente vai montando na mente então eu não vejo Problema nesses pensamentos preconceituosos que, não são, que são superficialmente não prejudiciais. O que, que eu vejo problema em compartilhar desses pensamentos? Em que nem eu estou fazendo agora. Eu falar que não tem problema em pensar, eu estou dando mão para que as pessoas pensem. Já é errado. A pessoa em seu individual pensar, não. Ela se sentir com a liberdade de, de poder pensar em um preconceito, de ser preconceituosa Já não acho que seja tão legal Ela vira algo que lhe dá liberdade Falando publicamente, eu não gosto de falar muito sobre, sobre pessoas e tudo mais, então eu acho que não vou citar não mas, Enfim, quem entendeu há Um tempo atrás uma pessoa citou Se é ser proibido ter uma opinião racista Primeiramente que sim, ponto, uh... você ter um estereótipo, você ser rápido, porque você ter uma opinião te torna racista, racismo é crime, ponto, acabou, resolvido isso. Ações, o ser humano é uma pessoa que em ações se desenvolve, é, pensamentos se desenvolve em ações, não importa quão resguardado você seja, você vai discriminar uma pessoa em ações em gestos, em expressões faciais, por manter um pensamento que não é saudável. Não existe bloqueio mental que faça você controlar um impulso de um pensamento. Ainda mais de um pensamento negativo e forte, como é preconceito. Ponto. A partir daí nós entramos no segundo problema. Abrir palco para essa, essa discussão. Que nem eu fiz aqui falando sobre não ser eh, 100% errado, ter um preconceito, quando eu falo isso em uma forma que mais pessoas vão ouvir, significa que essas pessoas que vão ouvir vão pensar no assunto. Logo eu no margem para que essas pessoas se sintam na liberdade de serem preconceituosos ou no caso em que eu citei, de serem racistas, é normalizar algo. Implica em um problema simplificando muito. Então, mais ou menos resumindo a parte de... da roupa, é... acabou que eu acabei me dando um sermão aqui. <risos> ah, tá me dando um calor. Acho que eu vou Deixa eu procurar uma sombra aqui. Chega de vitamina D. Bom, deixa-me ver. Que outro tópico eu tinha planejado falar sobre? Espiritualidade. Eu tinha planejado falar sobre espiritualidade. Ah, é... Agora como eu vou abordar essa parte de espiritualidade? Bom, de uma certa forma eu vejo que muitas pessoas é levam por uma emoção. Vamos lá, vamos desmembrar isso. Uh, o ser humano é uma pessoa, é um, é um ser que vive em conjunto. Oh, pomba rolinha, que bonitinha. É um pardal. Ah, é, que bonitinha. É pomba filhote, é pomba filhote mesmo. Olha é, que bonitinha. Mas é um filhote, é jovem, né? Ai, nossa, passarinho muito bonitinho. Enfim, uh, sem ser a pomba, eu tenho um outro passarinho. Eu não sei o nome daquela uma galinha. Mentira. Ai, meu Deus, foco. O ser humano é uma pessoa, um ser, um animal. Animal, entre aspas, eu estou tentando tratar de uma certa forma para levar a um outro ponto. Então, vamos considerar como um indivíduo. Indivíduo não, porque o indivíduo é outra palavra que eu pretendo utilizar nesse ponto. O ser humano não é individual. As consciências são individuais, mas nossos hábitos são coletivos. Existem inúmeros experimentos em que as ações de um grupo influenciam completamente um indivíduo. Aqueles exercícios de tipo, coloque uma pessoa em uma sala com dezenas de outras pessoas e essas pessoas sempre que estavam com sinal vermelho levantam. A pessoa que não está sabendo desse, desse esquema, fica confusa, e fazendo isso duas ou três vezes depois, a pessoa levanta, sem nem saber o porquê. O que acontece quando a gente tenta levar isso para espiritualidade? Nós estamos falando de que muitas vezes alguém sente alguma coisa. Indiferente de religião, e diferente de crença, cada um sente algo. Seja fisicamente, seja emocionalmente Quando se relaciona com o espiritual Quando Você está em um coletivo Muitas vezes você não sente algo diretamente Relacionado ao espiritual Mas muitas vezes você embarca Em algo do coletivo Então e eu acho que é isso que entra a, a, Os principais casos De grandes igrejas E é, pastores Que Quantas vezes já foram pegos Envolvidos em lavagem de dinheiro Escândalos de todos os tipos E as pessoas seguem Realmente é, seguem, seguem cegamente Primeiro que eles se apoiam em, nas crenças delas e, e segundo que As pessoas estão em um meio se não centenas de outras pessoas que saem igual. Eu tenho uma espiritualidade bem firmada, e eu jamais estou querendo entrar em conflito com aquilo que eu acredito, é, ou negando a existência de um ou de outro, ou desrespeitando alguma crença. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes um indivíduo sente alguma coisa que não é exatamente Aquilo Às vezes ela sente algo Movido Por um... Por um coletivismo Da coisa E existe uma diferença Disparada disso Eu sei porque os dois eu já senti Já senti o que, que é realmente algo espiritual Pelo menos daquilo que eu acredito As pessoas que têm essas crenças diferentes Tenha seus conhecimentos do que é sentir, enfim. Eu já senti algo do coletivismo. E é algo muito curioso, porque a, a, entra meio que no mito da caverna, de matrix, enfim, que começa a ter uma defesa em prol de algo que, bom, às vezes é falso, como é o caso dos pastores, como eu citei. Pessoas que me defendem Com e dentes Mesmo sendo de vítimas É curioso Acho engraçado Era esse o ponto de espiritualidade que eu queria tocar Deixa eu ver o que mais que eu Pensei em tocar mesmo Relacionamento já meio que entrei no assunto Era só um comentário alegre mesmo Muito alegre na verdade Trabalho Putz Precisa trabalhar mais pessoas é, tenho visto que muitas pessoas têm corrido atrás de emprego. É, eu me cadastrei em inúmeras plataformas para conseguir é, jobzinhos. <risos> tenho mandado e-mails, tenho buscado de alguma forma. E é engraçado que, pelo menos sempre onde eu procuro, eu encontro dezenas e dezenas de pessoas procurando pela mesma Vaga. E tipo, são 300 mil vagas e muita vaga E sempre tem muito mais gente do que vaga descomunal é então eu Então, me pergunta, tipo, essas pessoas que estão aqui nessa praça agora estão tirando folga, será que elas... É... Será que elas são gratas? Porque, por exemplo, eu reconheço quando alguém tem um emprego Vamos lá, não é um tratando de estereótipo Se a tem um crachá de empresa, provavelmente ela tem emprego Então, ponto E eu já acho meio errado sair com caixa crachá de empresa quando você não está na independência da empresa Pode ser um probleminha Que o RH vai bater na tua porta Mas enfim... Sabe <risos> é... que as pessoas são gratas? Tipo, sabe que existe essa noção? Porque às vezes a gente ouve no noticiário o Número, a taxa de desemprego Mas... Tipo, às vezes a gente não tem noção Do quão grande é o número de gente que está precisando de emprego Que está desesperada e Aí a gente tem Muitas tá vezes só tipo ah, eu só queria uma fala, alguma coisa do tipo E putz, tá com o dinheirinho lá Sustado, consegue sobreviver e tal Assim, eu sou a favor que as pessoas reclamem Tipo, às vezes eu não quero resolver o meu problema, Eu só quero reclamar Mas Eu acho que uma coisa não nega a outra, sabe? entender que É uma sorte fodida Falei palavrão? Meu Deus Eu não gosto de... É, desculpa, é o costume Eu tava tentando me resguardar Meus áudios Mas enfim é, é uma sorte muito grande <risos> ter um emprego hoje em dia. E de outro mundo. Né? Bom, de qualquer forma, eu não sei se eu tenho algo mais a falar. Não estou afim fim de ir falando no metrô, mas eu acho que já vou me despedindo por aqui. É... Não sei como foi isso, não sei se foi como eu esperava, não sei se foi melhor, provavelmente eu só vou ficar sabendo depois, se eu ficar sabendo, obviamente, mas é isso, eu, eu estou de volta.